0: E as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.
1: Em 9 de agosto de 1923, nasci em Lisboa Mário Cesarini de Vasconcelos. Artista com longa obra, polifacetada, que vai da pintura à literatura, poesia, romance, teatro, ensaio e tradução. Figura cimeira do surrealismo português. Neste programa evocamos o centenário do seu nascimento. A Fundação Cupertino de Miranda, detentora de grande parte do acervo pessoal de Mário Cesarini, juntamente com o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, o MAT, a editora Documenta e Manuel Rosa, detentor dos direitos de autor, juntaram-se para programar em conjunto a divulgação da obra de Mário Cesarini. Exposições, encontros e conversas, espetáculos, concertos e publicações estão já programados. Destacamos a 3 de outubro, no MAT, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, a exposição intitulada O Castelo Surrealista, com coautoria de João Pinharanda, Afonso Dias e Marlene Oliveira. A exposição terá não só obras de Mário Cesarini, mas também de artistas como Vieira da Silva, George Sand, Edward Jagger, André Breton, Cruzeiros Seixas, entre outros de coleções particulares e de vários museus nacionais e internacionais. Estará patente até 18 de fevereiro do próximo ano de 2024. Páginas de português ouviu o coordenador das celebrações deste centenário, José Manuel dos Santos.
2: O centenário do Mário Cesarini é uma grande oportunidade para uh, o reencontrarmos e descobrirmos e, por isso, estas atividades representam novas leituras da obra uh, e até da personalidade dele uh, e revelam algumas coisas inéditas. Uh, eu costumo dizer que, tratando-se da grande figura, do grande poeta, do grande pintor uh, e da grande figura moral que é Mário Cesarini, não é ele que precisa de nós no centenário. Somos nós que precisamos dele, que precisamos da sua uh, presença, que precisamos do seu exemplo uh, e que precisamos da sua palavra uh, e, e da sua obra. E por isso o Centenário vai ter exposições, uh, encontros e conversas uh, sobre ele, sobre a obra dele, aqueles que o conheceram, aqueles que conhecem a obra, vai ter espetáculos e concertos e vai ter edições Uh, edições de algumas coisas inéditas e também uh, de algumas coisas sobre ele e, te, e esta também é uma ocasião para insistir no, na divulgação e na projeção internacional da figura de Cesarini. Uh, portanto vamos ter também edições em países como a França como a Itália uh, e como os Estados Unidos. Tudo isto vai ser feito uh, na fidelidade àquilo que é o espírito fundamental do Cesarini, à sua insubmissão, uh, à permanente criação uh, de novos mundos, que foi verdadeiramente a obra dele, é isso que representa. E, nomeadamente, há duas exposições. Uma foi inaugurada já na Fundação Cupertino de Miranda e outra vai ser inaugurada no dia 2 de outubro, no MATE. A primeira chama-se em, em Todas as Ruas de Encontro. É um, o título é feito a partir de um famoso verso, de um famoso poema do Cesarini. Em Todas as Ruas de Encontro, Em Todas as Ruas de Perco. E a exposição do MATE chama-se O Castelo Surrealista. É o título que ele deu, aliás, a um livro sobre a Vieira da Silva e sobre o Arpado, mas é uma expressão que vem do Primeiro Manifesto do André Breton e uh, no Castelo Surrealista vamos ter uh, o encontro do Cesarini uh, com uh, pessoas uh, artistas uh, que ele considerava importantes na sua visão do mundo e na sua visão do surrealismo vamos ter, digamos, aqueles que estiveram antes dele, os seus ascendentes mas também alguns descendentes é uma exposição internacional tem artistas portugueses e tem artistas estrangeiros e vai ser é, uma oportunidade é, de pôr Cesarini em é, presença é, às vezes em confronto é, de, com outros artistas é, muitos dos quais ele falou, é, sobre os quais ele disse é, o que pensava é, e isso é, vai ser é, um grande acontecimento é, mais uma vez se vai provar que, ao contrário do que foi dito durante muitos anos, Cesarine, que dizia-se que Cesarine era um grande poeta, mas não era um grande pintor, não era um grande artista plástico, vai-se perceber que a sua força de criar coisas novas é tão grande como poeta, quer como artista plástico. Aliás, a, a, a sua obra como artista plástico continua e, e, e continuar a sua obra como uh, poeta, uh, escritor, e a sua obra como poeta uh, também está cheia de imagens que depois, com outra linguagem, aparecem uh, na pintura uh, e nos desenhos que ele fez. Uh, portanto, é certamente uma grande oportunidade uh, para uh, relembrarmos, uh, descobrirmos ou redescobrirmos Cesarini, Uh, e esta exposição também se destina uh, às gerações mais novas que só houve uma grande exposição do Cesarini uh, uma exposição antológica e de alguma maneira retrospectiva quando ele ganhou o grande prémio EDP e agora há uma espécie de atualização dessa exposição que foi essa exposição que confirmou e deu a conhecer a importância da sua obra plástica e agora mas aí era a obra do Cesarini, aqui ao encontro dele com artistas outros poetas outros, porque também há versos por meio da exposição com outros artistas plásticos desde a Vieira da Silva ao Breton desde o Cruzeiro Seixas ao Pascoais e portanto vai ser certamente um grande acontecimento para revisitarmos e redescobrirmos Mário Cesarini.
1: Mário Cesarini é um nome incontornável uh, do surrealismo português, aliás, o nome maior do surrealismo português.
2: Ele não, é só, ele não é só do surrealismo português, ele é do surrealismo mesmo mundial. Aliás, um livro que foi agora reeditado, que se chama Testes de Afirmação e Combate do Movimento Surrealista, que foi um livro que ele fez logo a seguir ao 25 de Abril, mostra a importância que ele tinha no movimento surrealista mundial. A partir de uma certa altura, ele obviamente que na história do surrealismo mundial, de início, o surrealismo português, porque vivíamos em ditadura e porque as coisas não chegavam cá e não era possível fazer nada de livre e libertador, obviamente que houve algum atraso no, no grupo surrealista portuguesa surge muito depois do, do Primeiro Manifesto, mas, a pouco e pouco, a importância do Mário Cesarini vai-se afirmando uh, no movimento surrealista mundial ou nos movimentos que descenderam do movimento surrealista mundial.
1: E ele até hoje a, a influência que de Cesarini se, se vem sentindo, principalmente na sua obra poética também, no, nos poetas uh, que se seguiram.
2: Sim, o Herberto Helder não teria escrito como escreveu se não teria havido o Cesarini antes. Ele próprio dizia isso. Ou o Alberto. Portanto, há uma influência decisiva do Cesarini eh, pela invenção da linguagem, pela invenção das imagens, pela criação de um, de um outro universo, pelo cruzamento entre eh, o sonho e a vigília. Eh, tudo isso está presente na obra dele e isso tem uma influência decisiva. Uh, também a partir de alguns textos teóricos que ele escreveu e que o grupo uh, surrealista escreveu. Uh, o António Maria Lisboa, sobretudo, que ele sempre que morreu muito novo e que ele sempre considerou como uma figura fundamental. Isso, tudo isso tem uma influência decisiva em todos os poetas que se seguiram uh, na poesia portuguesa.
1: Está na hora de redescobrir o Cesarini, ou seja... Cesarini tem, tem, tem estado no esquecimento, principalmente na área do ensino?
2: Não, isso eu acho que, que, que o Cesarini, uh, num tempo em que a poesia está a ser esquecida e secundarizada, o Cesarini, por várias razões, continua muito presente. Os livros do Cesarini continuam-se a vender, os livros de poesia, as exposições continuam a, a, a ter gente portanto não há, não há não se pode falar de um purgatório que às vezes acontece depois da morte e não se pode falar de um esquecimento o que acontece e tem havido edições permanentes e portanto a obra de Cesarino ao contrário de outros poetas e de outros escritores é, é, em que a obra praticamente desapareceu das livrarias e do espaço público no caso de Cesarino não é verdade isso ele tem sucedido muitas edições, desde a obra poética, aos pictopoemas, mas também há imensas edições de cartas, há imensas edições de entrevistas. Foi feita uma edição das entrevistas fundamentais, foram feitas várias edições da correspondência. Isso deve-se ao trabalho persistente do Manel Rosa que é o testamenteiro uh, dos direitos e o detentor dos direitos da obra, da obra literária e que tem feito sempre um trabalho de edição uh, e de atualização do Cesarini, para além da Fundação Cupertino de Miranda, que tem o espólio do Cesarini e que todos os anos organiza várias atividades, várias edições e que também tem feito um trabalho permanente uh, sobre... Uh, o Cesarini. Portanto, não se pode falar de esquecimento. O que se pode dizer é que a vida e a obra dele são de tal forma uh, ricas que descobrimos sempre coisas extraordinárias e o nosso tempo precisa da mensagem fundamental que é uma mensagem contra a submissão e contra a ideia de que a única coisa que hoje vale é o dinheiro, é o negócio, é o lucro. Num poema sobre o Mário de Sá Carneiro Cesarino diz aquele verso, ele não tinha jeito para o negócio. É, essa é uma espécie de acusação no nosso tempo em que toda a gente quer ter jeito para o negócio e esse parece ser o único talento é, que hoje se considera e se enaltece.
1: E durante este evento, durante este centenário, falou que serão publicados inéditos. Que inéditos são esses?
2: Vão ser publicados. Ele tinha um projeto que se chama poetas do amor da revolta e da náusea, em que ele queria uh, juntar poemas de vários poetas uh, e fazer montagens a partir desses poemas uh, e a partir daí fazer uh, publicações, fazer provavelmente na altura ele pensou também em fazer programas de rádio mas talvez também teatro alguma coisa disso ficou não ficou obviamente tudo o que ele se propunha fazer, e o Fernando Cabral Martins uh, está a fazer um estudo muito aplicado e atento a tudo isso e vai fazer depois um ensaio sobre isso, que vai acompanhar a publicação. Mas também as cartas do António Tabucchi dele para o António Tabuque. Também é uma, é uma edição que vai ser feita. E, portanto, uh, são coisas novas e são coisas muitíssimo importantes para conhecer melhor uh, a obra uh, e a vida do Mário Cesarini.
1: José Manuel dos Santos, coordenador das celebrações do centenário do nascimento de Mário Cesarini. Método, Rodrigo Leão e Frederico Albanese.
0: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edlaise Mendes.
1: Esta semana sobre o português e o espanhol no mundo globalizado.
3: No
0: mundo globalizado em que
3: vivemos, onde as fronteiras são cada vez mais fluidas e a informação e o conhecimento estão disponíveis através de um simples clique no teclado do computador ou de um toque em nossa tela do smartphone, as línguas representam mais do que instrumentos de comunicação, são valiosos recursos estratégicos em todos os níveis da vida social. O advento das tecnologias digitais de informação e comunicação que evoluem com rapidez vertiginosa ajudam a potencializar o papel das línguas na nova ordenação global, tanto do ponto de vista social e cultural como da produção de bens materiais e imateriais. Nesse cenário, o português e o espanhol tem se reposicionado na geopolítica das línguas e crescido na produção científica, cultural, literária e tecnológica. Juntas, as duas línguas chegam a quase 850 milhões de falantes e são língua oficial em 31 países, com presença também em todos os cantos do globo, como língua estrangeira, segunda língua ou língua de herança. Também essas línguas estão entre as dez mais faladas do mundo, o espanhol na quarta posição e o português na nona. Governos e diversas entidades da sociedade civil têm compreendido e reforçado o potencial da proximidade entre essas duas línguas, discutindo estratégias e ações que impulsionem o seu avanço e fortalecimento como idiomas de comunicação global e como recursos importantes para o crescimento dos seus países. Especialmente nos últimos anos, surgiram inúmeras pesquisas, publicações e projetos colaborativos nesse sentido, reforçando a ideia de que juntos somos mais fortes. Um dos aspectos que contribui para valorizar essa aproximação entre o português e o espanhol para além do vasto território onde estão presentes, é o alto grau de intercompreensão entre as línguas, favorecendo o seu ensino mútuo e o desenvolvimento de variadas práticas comunicativas em situações de bilinguismo e de diálogo intercultural. Um exemplo claro disso é o que acontece na vizinhança do Brasil com sete países de língua espanhola, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela, o que representa... 12.881 quilômetros de fronteiras, nas quais o contato entre as línguas cria um verdadeiro laboratório linguístico e cultural. Essas duas línguas são irmãs históricas, que compartilham não apenas a mesma mãe, a língua latina, mas estreitos laços linguísticos e culturais. Antes tarde do que nunca, que os nossos governos saibam aproveitar esse imenso potencial comum e trabalhem para que esse diálogo seja efetivo, criativo e lucrativo para todos nós.
1: O português e o espanhol no mundo globalizado na crônica de Adelaide Mendes. O que é uma biblioteca? A resposta da linguista Sandra Duarte Tavares.
4: A palavra bedeteca designa um acervo de livros de banda desenhada que existe nas bibliotecas ou noutros espaços de leitura. Ela é formada pelo elemento teca, que expressa a ideia de depósito-coleção, e o elemento bd, este prefixo que deriva de BD, sigla de banda desenhada. Nós conhecemos outras palavras que incluem este elemento teca, depósito-coleção, como, por exemplo, biblioteca, cinemateca, discoteca... Vejamos outras menos conhecidas. Fitoteca designa a coleção de plantas secas, organizadas e classificadas. Fonoteca corresponde a uma coleção de discos fonográficos, fitas magnéticas, etc. Fototeca corresponde a uma coleção ou depósito de arquivos fotográficos. Dactilioteca designa uma coleção de pedras preciosas, anéis e joias antigas. Filmoteca, corresponde a uma coleção ou arquivo de filmes e microfilmes. Finalmente, temos uma palavra conhecida, ludoteca, que designa o um local com brinquedos, jogos, livros, onde as crianças
1: podem brincar. Sandra Duarte Tavares, linguista.
2: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
1: Em 1957, Mário Cesarini de Vasconcelos publica uma das suas obras mais emblemáticas, Pena Capital. O crítico José Carlos Seabra Pereira refere que esta poesia é superiormente caracterizada pelo nonsense e pela inverosimilhança pela derivação e desagregação da linguagem de quando em vez tocadas pela melancolia da efemeridade da vida quase sempre pela desautorização paródica do discurso amoroso judaico-cristão e pelo culto revoltado de um erotismo escandaloso vamos ouvir um pequeno extrato do poema Pena Capital de Mário Cesarini de Vasconcelos na voz da atriz Maria Henrique
0: Pena Capital de Mário Cesarini o poeta exorcismando ao seu ateliê nos astros Das páginas do livro jovialmente aberto Primeiro os pés, depois a cabeça Sais tu Não estás nada parecido Mas és sem dúvida o que se pode arranjar Olho-te no meu espelho de atravessar os mares Olho-te com simpatia com anterior amizade Respiras, tu respiras E deste um passo para o lado como quem chega um pouco mais a si o seu ar pessoal Caramba, caramba António, já estás muito mais parecido Ou então era eu que não me lembrava Olha, hoje o teu clima está magnífico Olha, vamos sair desta cidade Onde o teu clima é sempre para dividir por cinco. Vamos para as praias da alma arrebentar-nos vivos. Vamos ser os heróis de uma tragédia química. E convidamos o azul por uma questão de princípio.
1: Ouvirão páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
0: Quando as palavras surgem inteiras, para de falar saúde, com rico, rico,